0: Rio de Janeiro já vive desde março um período de isolamento social com uma série de restrições no comércio, escolas estão fechadas e muitos funcionários realizam home office.
1: No entanto, a população vem descumprindo a quarentena. Isso faz com que os casos de coronavírus avancem numa velocidade maior no Rio e no restante do país.
0: E diante dessa situação, com o iminente colapso do sistema de saúde, estados começam a adotar o chamado lockdown. Maranhão já adotou a medida. Medida para conter a disseminação da doença.
1: Na Zona Oeste do Rio, o prefeito Marcelo Crivella adotou a medida em Campo Grande, onde o calçadão registrou uma grande movimentação nos últimos dias.
0: O governador Wilson Witzel endureceu as regras da quarentena, mas caso a situação não seja estabilizada, um lockdown não é descartado no estado. Mas na
1: prática, o que é o lockdown e o que muda no cotidiano que já está bem restrito? Para tirar essas dúvidas e outras também, vamos conversar com o um professor de Direito Administrativo da Pública. Rio e especialista em gestão pública, Manuel Peixinho.
0: Professor Manuel Peixinho, obrigada por aceitar o nosso convite aqui no podcast 2 às 20. Seja muito bem-vindo. O estado do Rio vive desde março um período de restrição do comércio com funcionamento apenas dos serviços essenciais. O que muda caso o governo ou as prefeituras decretem um lockdown?
2: Bom, o, caso a prefeitura eh, e o município adotem o lockdown, eh, significará a, por exemplo, a adoção de medidas mais restritivas do que a quarentena. Então, as vias serão bloqueadas, haverá restrição de circulação de pessoas e de funcionamento de estabelecimentos é, comerciais, mais do que a quarentena, ou seja, haverá quase que uma restrição absoluta ao direito de ir e vir e também ao funcionamento de estabelecimentos comerciais. Somente poderão transitar é, aquelas pessoas autorizadas e, mesmo assim, ah, os serviços considerados essenciais poderão ser restringidos, como, por exemplo, ah, os bares e restaurantes de, de entrega, ah, por exemplo, os supermercados que poderão ter horário para abertura e funcionamento, as linhas de ônibus que poderão ser restringidas a horários limitados.
1: Professor, o lockdown hoje é um recurso para tentar ajudar a controlar o avanço do coronavírus. Mas em quais situações essa medida poderia ser adotada? O Brasil ou o estado do Rio já tiveram registro de algum lockdown ao longo da história?
2: O lockdown so, é, somente pode ser adotado é, em situações, por exemplo, emergenciais, de descontrole é, de, por exemplo, uma pandemia ou então de um evento é, da natureza com um desastre em que afete grande parte dos serviços públicos. No caso do Rio de Janeiro, nós estamos diante de uma pandemia em que o serviço de saúde, tanto do município quanto do estado, estão esgotados, ou seja, entraram em colapso. Então, caso o lockdown não seja adotado, a situação terá um agravamento ainda é, pior. Não há registro de lockdown no, na cidade do Rio de Janeiro e, e do Estado. Né? É, é uma medida é, excepcional. Uh, neste caso, que, que, que essa medida pode ser adotada tanto por município quanto pelo Estado por decisão do Supremo Tribunal Federal, que disse que, uh, ao julgar a, a limitação uh, de serviços públicos por estados e municípios, o Supremo veio a decidir que, que estados e municípios podem, sim, é, estabelecer restrições e limitações à liberdade e à propriedade em nome do direito à saúde. Então, não só a União, como a União, estados, municípios é, podem estabelecer medidas restritivas em nome do, do, do direito à saúde.
0: E no caso dos municípios, as prefeituras também podem adotar esse recurso, certo? Como funciona aí o lockdown dentro das cidades?
2: Os municípios podem adotar lockdown, é, é, mais uma vez, em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal, que autorizou não só a União, estados e municípios a adotarem medidas restritivas para combater o coronavírus. É, a quarentena já é uma medida restritiva, mas é mais pedagógica. O lockdown não. O lockdown ele significa a adoção de medidas que vão desde a restrição do direito de ir a vir até a adoção, por exemplo, de medidas mais severas, como a determinação de prisão, caso as pessoas desobedeçam a essas ordens.
1: Professor Manuel Peixinho, em relação aos critérios para estabelecer o lockdown, existe algum tipo de consenso, algum tipo de protocolo para definir se deve ou não ser adotado?
2: O lockdown ele, por ser uma medida extremamente restritiva, ele deve ser previamente autorizado, autorizado por, por autoridades sanitárias, ou seja, deve haver uma fundamentação é, quanto à necessidade. No caso do Rio de Janeiro, como o sistema de saúde está entrando em colapso, ou já entrou, na verdade, em colapso, o lockdown seria uma forma de tentar barrar o avanço por exemplo, da contaminação e, consequentemente, é, a, a, a superlotação mais ainda do sistema é, de saúde. Então, a adoção do, do, do lockdown tem como objetivo, neste momento específico, é evitar que o quadro, no caso, o, o quadro de saúde, se agrave mais ainda. Mas, mais uma vez, é pontuar, somente é possível a adoção do lockdown mediante um parecer técnico de autoridades sanitárias que afirmem por exemplo, categoricamente, que outra medida não pode ser adotada senão o lockdown. Esse, essa é uma decisão extrema.
0: Mercados e farmácias continuam funcionando normalmente. Em caso de lockdown, as pessoas não precisam se preocupar aí em estocar alimento ou fazer uma corrida aos supermercados, correto?
2: O grande problema do lockdown é que impede que todas as pessoas, basicamente, com raríssimas exceções, saiam. E poderá haver uma consequência drástica com relação às, às pessoas vulneráveis, ou seja, as pessoas que estão em comunidades, que precisam sair para trabalhar. Então, o Estado deve, antes do lockdown, fazer uma campanha publicitária, ampla, para divulgar ah, as, o, o que é o lockdown, como o lockdown será adotado, a duração do lockdown, a possibilidade de prorrogação e também deve adotar medidas que viabilizem políticas públicas de auxílio a essas pessoas. Se não, essas pessoas vulneráveis que não têm como, por exemplo, como conseguir o alimento, o remédio e outras necessidades básicas, essas pessoas entrarão em colapso. Então, é importante que o Estado faça uma política pública de auxílio a essas pessoas.
1: Agora, professor, para colocar o lockdown em prática, o que as autoridades devem fazer? Além da, da publicação do decreto, algum período de adaptação, como foi feito aí com a obrigatoriedade do uso de máscara?
2: O Estado deve, antes de adotar o lockdown, fazer uma ampla campanha de divulgação para a população. Deve esclarecer quando o lockdown entrará em vigor. Deve dar um prazo de 48 horas, no mínimo, para que as pessoas se adaptem ao lockdown. O Estado deve efetivamente alertar a população que medidas severas serão adotadas em caso de desobediência. A imprensa tem um papel fundamental na divulgação eh, do lockdown, ou seja como o ser, lockdown será efetivamente adotado.
0: E como fazer quando, hipoteticamente, o Estado decreta o lockdown e o município não? Uma decisão como essa não necessitaria de uma coordenação entre prefeituras e governos?
2: Algo muito importante é que o lockdown seja adotado em harmonia é, com ações coordenadas entre Estado e municípios, para que não haja, por exemplo, decisões contraditórias e que venham a prejudicar a população. Na verdade, o ideal é que essas ações fossem coordenadas é, por um gabinete composto por autoridades federais, estaduais e municipais. Um ponto importante a destacar, mais uma vez, é que para que o lockdown seja adotado, é preciso que o Estado implemente políticas públicas assistenciais dirigidas às pessoas vulneráveis, aquelas pessoas que precisam do auxílio do Estado, para que cestas básicas e serviços públicos sejam disponibilizados a estas pessoas, sob pena de haver um agravamento no quadro de miséria do município e do Estado.
1: Manuel Peixinho, professor de Direito Administrativo da PUC-Rio e especialista em gestão pública. Obrigado pela participação e pelos esclarecimentos aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM e até uma próxima oportunidade.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Pelo segundo dia consecutivo, o Rio de Janeiro registra novo recorde de mortes por Covid-19. Foram 189 em 24 horas. Segundo o boletim da Secretaria de Estado de Saúde, 1.394 óbitos em decorrência da pandemia foram registrados até esta quinta-feira. 189 a mais em relação ao último balanço do governo fluminense. Houve também aumento no número de casos confirmados. Em todo o Estado, são 14.156 pessoas infectadas. Dessas, 8.300 se recuperaram da doença.
1: O ex-subsecretário de Estado de Saúde, Gabriel Neves, é preso durante a operação do Ministério Público e da Polícia Civil. Ele é investigado no esquema de fraude na compra de respiradores para o Estado. Os agentes também prenderam de forma preventiva dois empresários. Um deles da companhia A2A e outro que não teve o um nome divulgado. Gustavo Borges da Silva, que integrava o quadro da Secretaria Estadual de Saúde no setor de logística, também foi preso. Um mandado de prisão preventiva está em aberto.
0: O BRT Rio estabelece mudanças operacionais a partir da segunda-feira. A medida é feita após o consórcio registrar queda de 70% do número de passageiros durante a pandemia de Covid-19, por conta das medidas restritivas adotadas pelos governos. Segundo o BRT, novas linhas vão circular, além do aumento de 20% na oferta de veículos, com a criação de dois serviços à parte da Estação Mato Alto, no Corredor Transoeste.
1: Mais um paciente é curado da Covid-19 e deixa o hospital de campanha no Rio Centro, na Zona Oeste. Segundo a Prefeitura do Rio, Washington Andrade, de 30 anos, teve alta na quarta-feira, depois de três dias internado na unidade. Na terça, outros dois pacientes venceram a doença também. Leandro dos Santos e Francisco de Lima foram os primeiros que deixaram a unidade do Rio Centro. Eles saíram aplaudidos pela equipe e pelo prefeito Marcelo Crivella.
0: 2 às 20 o podcast 2 às 20 vai ficando por aqui nesta quinta-feira a gente volta na sexta-feira, né Maurício, com mais informações sobre a pandemia do coronavírus e todos os desdobramentos aqui no Rio de Janeiro e na capital fluminense. A gente volta na quinta-feira eu lembro que o podcast fica disponível sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite, você já sabe nas principais plataformas de streaming e também no nosso site bandnewsfmrio.com.br
1: Isso aí Luana, sexta-feira tem mais um 2 às 20, trazendo tudo que é destaque na nossa cidade e no nosso estado. E claro, você é nosso convidado. Eu aqui no estúdio do grupo Bandeirantes de Comunicação, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, a Luana Bernardes em home office, cumprindo a quarentena. E você aí, espero que você esteja em casa, se cuidando e evitando que o coronavírus se propague cada vez mais aqui no Rio. Forte abraço, sexta-feira tem mais um 2 às 20. Tchau, tchau.